0: Fronteira de Ressano Garcia regista fraco movimento no primeiro dia de reabertura.
1: Comerciantes e transportadores contestam novas regras para a travessia fronteiriça.
0: Camionistas de longo curso bloqueiam a Estrada Nacional Número 1 em Marroquem.
1: Edil Damatola inaugura posto policial de Machamel e passa a gestão a PRM. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. Camionistas aglomeram-se ao longo da Estrada Nacional Número 1 em Marroquem, concretamente
2: na zona de Bobol.
0: Os transportadores de longo curso estão em greve e reclamam respeito à profissão que exercem.
2: Filas de caminhões de transporte de mercadoria e combustível ao longo da Estrada Nacional Número 1. Os camionistas decidiram estacionar as suas viaturas esta quinta-feira. e Avançaram para a situação de greve, como forma de mostrarem aos proprietários dos caminhões a insatisfação com as condições de trabalho que são oferecidas. Nenhum caminhão de transporte de carga de longo percurso passava da zona de Bobola, em Marraquena. Transportadores uniram-se para exigir melhores condições de trabalho. São mais de 200 caminhonistas que decidiram paralisar as suas atividades como forma de reivindicar melhores condições de trabalho. Os caminhonistas garantem que as manifestações vão continuar. Até o mesmo exemplo está a acontecer no centro e norte do país. Os motoristas exigem melhores condições
3: salariais e mais. A profissão de motorista aqui em Moçambique não é considerada como profissão desde que e, é auxiliar é, 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 é administrativo. Enquanto não é isso tudo para nos dar. Aqui os caminhões que estão a ver são 4 mil meticais por mês, 7 mil. Não tem ninguém aqui que recebe 10 mil para cima. Então isso nos dói.
2: Os transportadores consideram humilhante o salário que recebem a olhar para o trabalho de risco que todos os dias fazem nas estradas do país.
3: Nós, a nossa perspectiva, queríamos... Cada motorista profissional que puxa os caminhões ter, ter pelo menos base 25 mil meticais e subsídios de viagem, porque os sete que nos dão ou seis meio que nos dão, quando fica doente você já não faz trip, não faz nada.
2: A falta de descanso é outra preocupação que inquieta os caminhonistas, que sublinham ainda que a fadiga na estrada tem provocado mortes por acidente. É
4: quando a gente viaja para longo percurso, é normal sair de Nampula para Tete, Quilemane, e volta para Maputo. Se disser que está de, de cansado, a própria empresa diz que dá a chave e vai-te embora. E vai queixar onde você quiser, manda outro motorista para levar o carro.
2: Entretanto, os transportadores reclamam igualmente por assumirem multas que consideram que os proprietários dos caminhões é que deveriam pagar.
3: Se eu bebi, estou no volante, eu devo assumir. Se estou a correr em senso de velocidade, eu que devo assumir. Mas se o carro não tem pneu, não tem manifesto, não tem seguro, não tem extintor... Então... Tem que ser responsabilizado o padrão.
2: A greve dos caminhonistas estendeu-se igualmente para algumas vias da zona centro e norte do país. Os caminhonistas posicionados em Bobola garantem que a greve vai continuar, com os caminhões estacionados ao longo da Estrada Nacional Número 1, até serem resolvidas as suas preocupações.
0: Reabriram hoje as fronteiras de todo o país nesta terceira fase de relaxamento das medidas de contenção da Covid-19.
1: Entretanto, na fronteira de do Garcia, o movimento migratório foi fraco.
5: Foi assim, as moscas, que se apresentou à fronteira de Ressano Garcia no primeiro dia da abertura das fronteiras do país, seis meses depois do seu encerramento.
3: A realidade dita, tanta outra coisa. Não, não, não temos, assim, tanto movimento até este momento. Não, não, não se sabe quais são as reais, reais motivações de as pessoas não se fazer a
5: fronteira para
3: fazer o uso de, deste alívio das medidas, portanto, para que as pessoas tanto possam viajar.
5: Uma travessia tímida dos viajantes de Moçambique para a África do Sul e de África do Sul para Moçambique, o que pode estar a dever-se das condições exigidas pelas autoridades.
0: Todo aquele passageiro que vem da vizinha África do Sul tem como primeiro ponto, primeiro para proceder à lavagem das mãos. E depois da de lavagem das mãos, tem que entrar no scanner, que é para controlar a temperatura. Mas antes disto, tem que apresentar o, o resultado do teste de Covid, que tem que ter sido feito nas últimas 32 horas.
5: Sr. Pedro faz parte dos primeiros moçambicanos radicados na vizinha África do Sul a regressar a casa nesta terceira fase de relaxamento das medidas. Ele diz ter partido de madrugada e só saiu, mediante a realização de testes de Covid, para evitar desabores.
3: É, toda
5: saí de madrugada da África do Sul. Antes tive que realizar o teste de Covid. Depois disso, me deram um documento, só assim saí. Estou feliz em regressar a casa. Cuidados esses, negligenciados por este mineiro, daí constrangimentos.
6: O mal que eu encontrei com ele, ele precisava de um papel que... Deve sair na África do Sul ser testado. Hum. Então eu não consegui fazer esse papel por causa de há um problema que eu vou tratar lá em casa. No
5: âmbito do relaxamento das medidas de prevenção à Covid-19, os governos moçambicano e sul-africano reabrem as fronteiras mediante o cumprimento de algumas regras, como a apresentação de teste negativo de Covid, vale do procedente de duas horas. A falta de teste obriga o viajante a permanecer em quarentena por 10 dias, entre outras medidas. Contrariando o fraco movimento de viajantes comuns, longa fila de caminhões à espera de entrar na África do Sul caracterizava a fronteira.
0: Entretanto, as associações de comerciantes e de transporte estão insatisfeitos com as novas medidas adotadas para a travessia na fronteira de Ressano-Garcia. Segundo eles, estas novas regras poderão ter impacto negativo no comércio nacional.
7: O que se esperava que fosse uma boa notícia neste momento está a trazer um sabor amargo para os operadores do comércio transfronteiriço no país, que apesar de, a partir desta quinta-feira, poderem voltar a atravessar a fronteira de Ressano-Garcia, terão que fazer este trajeto mediante o cumprimento de algumas regras, entre elas a apresentação de um teste da Covid-19, com validade até 72 horas a partir da hora de partida. Testes esses que, segundo os vendedores, têm custos fora do seu orçamento.
8: Nas clínicas, nas clínicas paga-se um certo valor. E hoje, devendo pagar valores que variam entre 6.3800 nas clínicas para o serviço portanto, deste teste.
7: A Associação de Mucaristas acreditam que estas novas regras adotadas para poderem entrar na África do Sul, para além de poderem levar a um cenário de escassez de produtos em alguns mercados, poderão ainda criar focos de corrupção.
8: Focos de corrupção, porque Porque quando alguém receber pois, os resultados do assim, do seu teste, terá que levar o certificado que só tem validade de 72 horas. Chegado na fronteira, provavelmente, poderá chegar já com menos 5 horas, menos 10 horas ou mais.
7: Mas não são só os operadores do comércio transfronteiriço que estão descontentes. Os transportadores de passageiros lamentam o facto das medidas terem sido divulgadas tardiamente e afirmam que as mesmas não favorecem a classe, pelo que pedem, a alteração das mesmas. É
4: que o teste custa 6 mil meticais e sai no intervalo de 4 a 5 dias. Entretanto, como é que os operadores vão poder funcionar? As grandes empresas, que têm contratos com grandes companhias, até é possível fazer um programa, mas mesmo assim os custos ficam extremamente elevados porque um teste que o motorista apresenta na fronteira não serve para voltar.
7: Por outro lado, a FEMATRO teme que a abertura da fronteira de Ressando Garcia possa levar ao aumento do número de contaminações.
4: Mas tememos que os nossos níveis de contaminação subam drasticamente, tendo em conta aquilo que não que estamos a ver nos países vizinhos. Sem as fronteiras uh, abertas, temos estes níveis atuais. Imaginemos com estas fronteiras abertas.
7: A partir desta quinta-feira, serão permitidas viagens para negócios, lazer e outras finalidades para a África do Sul. Dados revelam que, até o momento, mais de 15 mil sul-africanos perderam a vida devido à Covid-19, números que levaram ao declínio da economia daquele país, que agora, com a redução do número de mortes e novas infecções, procura reerguer-se.
0: Reabriram esta quinta-feira as fronteiras da África do Sul. Todavia, nem todos os turistas têm luz verde para entrar no território sul-africano. É o caso dos turistas oriundos de Portugal e Brasil. O ministro do Interior da África do Sul, Ayron Matualed, diz que a restrição à entrada de portugueses na África do Sul vai aplicar-se as viagens de turismo, estando autorizadas viagens de negócios. O ministro do Interior sul-africano sublinhou ainda que os vistos que expiraram durante o confinamento da Covid-19 serão considerados válidos até 31 de janeiro de 2021. Na lista dos países considerados de alto risco estão 40 países, dos quais se destacam Rússia, Suíça, Reino Unido, Holanda, Qatar, Estados Unidos da América, França, Índia, Israel e Venezuela. Continuamos a falar sobre aquele
1: país vizinho. A economia da África do Sul sofre a pior queda trimestral em décadas. O PIB caiu 16,4% em três meses até junho, após o bloqueio estrito da Covid-19 paralisar as atividades. A economia da África do Sul registrou sua pior queda em décadas no segundo trimestre, quando a nação mais industrializada da África permaneceu estagnada num dos mais rígidos bloqueios da Covid-19, do mundo. O produto interno bruto caiu 16,4% nos três meses até o final de junho, em comparação com o trimestre anterior. Igualando a uma taxa anual de 51%, dados oficiais mostram a queda mais acentuada desde os anos 1990. Os dados cobrem um período em que um bloqueio nacional, ordenado pelo presidente Sir Ramaphosa para controlar a propagação de infecções por coronavírus, estava no seu auge e encerrou todas as indústrias, exceto as essenciais. O Banco da Reserva da África do Sul espera que o PIB geral este ano caia mais de 7%, a pior contração da economia sul-africana desde a grande Depressão dos anos 1930. Os dados do PIB são chocantes. Embora seja provavelmente o ponto mais fraco do ano para a economia sul-africana, as previsões de crescimento podem estar sujeitas às novas revisões em baixa, disse Razia Khan, economista-chefe para a África e Oriente Médio no Standard Chartered. A atividade nos principais setores intensivos em mão de obra da economia despencou no segundo trimestre. O escritório de estatísticas do governo disse que mineração e manufatura lideraram o declínio. As viagens internacionais também continuam barradas com as fronteiras fechadas. A África do Sul já havia entrado em sua segunda recessão em tantos anos no primeiro trimestre. O PIB per capita tem diminuído na maior parte da última década, pois não conseguiu superar o crescimento populacional. O bloqueio transformou uma recessão pré-Covid na pior contração do PIB da África do Sul na história. Várias indústrias aguardam a reabertura definitiva das fronteiras para que o fluxo de pessoas e bens volte à normalidade.
0: Seguimos com outras notícias. Uma jovem de 25 anos de idade foi encontrada morta depois de ter sido violada por desconhecidos no estádio da Machava. O corpo foi descoberto dois dias depois do crime.
9: Mais um caso de violência contra a mulher na província de Maputo a Vitória Catarina, 25 anos de idade, viu os sonhos interrompidos no recinto do estádio da Machava. A jovem que fazia o terceiro ano de licenciatura em administração pública teria sido estuprada e morta neste local. A vítima teria se despedido da família, dizendo que da baixa da cidade iria à casa do namorado e só de lá voltaria à casa. Casa para onde jamais voltará. Saí e vim às quatro e vamos já começar de novo as buscas. É quando
0: chegamos. Descobrimos o corpo aqui, de como está deitado de ali, está talado ali no chão. Então, dali onde vimos, de que ela estava ali, bolsa, sandálias que ela trazia, novas de plástico, telefone tudo, levaram.
9: Por ver a hora passar, a família ligou para o namorado da vítima. Este teria dito que, durante a noite, despediu-se da cafetória neste local. Segundo testemunhas, a vítima teria sido acompanhada pelo namorado e deixado alguns próximos à Machamba. Quando a jovem se dirigia para casa, teria sido interceptada por dois jovens. Acredita-se que foram precisamente estes jovens que assassinaram a jovem depois de violar e arrastaram o corpo para esta mata, que é naturalmente um perigo, segundo os
0: moradores daqui do bairro da Machava. o um namorado de 20, ele acompanhou. Voltou. Quando voltou... Diz que não sabe mais dizer se ela chegou ou não. Então, não, não o tal jovem contigo. está na esquadra. Diz que ela acompanhou até aqui, aqui nas na mais quase nas na Então, ele voltou, aí, é. deixou nas na... Na mais
9: 24 horas depois, o corpo foi localizado. Segundo testemunha, a jovem era residente próximo ao local do crema.
4: Sim, pode-se dizer e há casos também que já acompanhamos que corpos que são trazidos de onde são trazidos são 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 depositados aqui então é uma situação que aflinja os residentes aqui e se formos a ver esta jovem é residente daqui perto muito próximo daqui das bombas de combustível aqui do estado da Machava então, quer dizer, ela já estava próximo à casa.
9: Os
10: residentes
9: dizem que os assassinados antecedidos de violações sexuais
10: são uma constante por aqui. Pediu socorro, por causa do estado Machado. Aqui havia muitas senhoras que estavam a colimar aqui. Mandaram embora todas as senhoras, por isso as pessoas estão a sofrer morte cada vez. É a terceira vez haver morte nesse bairro. Por isso, estamos a pedir socorro mesmo. O namorado da malograda
9: foi ouvido pela polícia.
1: O presidente do município da Matola inaugurou esta quinta-feira o posto policial de Machamel,
11: construído pelos moradores e passou a gestão ao comando provincial da PRM. Vendo a crescente onda de criminalidade a acompanhar o aumento dos moradores com cada vez mais chegadas, os moradores de Machamel decidiram tirar do próprio bolso para erguer este posto policial que, sendo uma realidade, foi inaugurado pelo edil da Matola, que admira o gesto e reconhece que era necessário.
8: Pelo fluxo demográfico que estamos a registrar aqui, já havia de fato indicações de que precisávamos ter uh, um posto policial uh, 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 neste local.
11: Inaugurado o posto, foi imediatamente entregue ao Comando Provincial da PRM, junto com o doate do espaço ocupado pela infraestrutura. 2 mil blocos é oferta do município para a vedação do local. coça refere-se à cooperação polícia-município.
8: Desde o início da implantação da polícia municipal ao nível da nossa, do nosso município, o treinamento é feito
11: pela Polícia da
8: República de Moçambique. O
11: comandante provincial da PRM apresentou o efetivo policial alocado e se referiu à infraestrutura.
12: A natureza da infraestrutura tem aqui selas, é, o que significa que todo aquele criminoso que for encontrado, esse é o nosso desejo, neutralizar todo, todo criminoso que vegeta neste bairro e aqui seja encarcerado e consequentemente responsabilizado.
11: Com esta infraestrutura do posto policial, a polícia irá intensificar o patrulhamento em Macremel para fazer face à onda de criminalidade de que os moradores vinham se queixando.
12: Como nosso dever, nós disponibilizamos uh, agentes da polícia uh, para que uh, aqui se instalem, uh, fazendo jus este aspecto de aproximação.
11: O administrador municipal do bairro vê a inauguração do posto como o início de uma nova vida no bairro.
13: É a própria segurança do bairro. Uh, o que valia para nós é tudo aquilo que vai acontecer de hoje em diante.
11: Alívio para os moradores que também se mostram orgulhosos pela realização.
1: Nós já vamos intensificar o trabalho junto com os nossos agentes
11: tanto o comandante provincial da PRM como o presidente do município da Matola esperam que o gesto dos moradores de Machamele seja replicado pelos outros bairros.
0: O Tribunal Judicial de Napula condenou quatro indivíduos envolvidos no assassinato de um empresário de nacionalidade guinense.
14: Os réus foram
1: condenados a 24 anos
14: de prisão maior. Consta que Hélder António, de 22 anos de idade, Dino Ayuba, de 25 anos, Celestino Ayuba, de 26 e Isaac Hilário, de 28 anos de idade, faziam parte de um grupo de seis indivíduos que, por volta das 19 horas do passado 23 de dezembro, tiraram a vida de um empresário de nacionalidade guinense. Foi exatamente neste ponto onde o cidadão estrangeiro foi surpreendido por um grupo de seis indivíduos instantes depois de o mesmo ter chegado aqui no seu armazém. Daí, foi submetido a uma série de torturas que viriam culminar em asfixia. E todos estes tinham relações de trabalho com a vítima. Alguns eram descarregadores de mercadorias da vítima e um deles era guarda. Mas os mais de 400 mil meticais que apoderaram-se na data falou mais alto que a vida do patrão.
15: Fomos chamados à noite, a cerca de 23 horas, que já foi apanhado no armazém dele, morto.
14: De lá, o caso vinha correndo junto do Ministério Público. E esta quinta-feira, o juiz da quinta secção do Tribunal Judicial da Província de Nampula leu a sentença do caso, na presença de advogados de ambas partes, amigos e familiares da vítima.
11: O coletivo de juízes
13: desta secção julga a ação procedente e provada, e, consequentemente, decidem por unanimidade e em nome da República de Moçambique em condenar os co na pena de 24 anos de prisão maior pelo crime de homicídio do PP no sistema da linha AD, número 1 do artigo 157 do Código Penal, no pagamento de 500 meticais a sua defesa oficiosa, máximo de imposto de justiça, no externo artigo 34 do Código de Processo Penal, vão os co-arguidos super-identificados, condenados solidariamente a pagar uma compensação no valor de 500 milimetral.
14: No final, a defesa da vítima considerou de inteligente a forma como o Ministério Público reuniu as provas que deram asas à decisão do tribunal.
16: É, nem tudo isto
13: nos satisfaz. Do ponto de vista natural, a perda humana é irreparável. Então, a sentença, o, o discurso do processo, a, a, parte de, 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 a nossa parte, penso que nós estamos assistindo. Estamos, estamos, estamos.
14: Embora reconheça o trabalho feito pelas entidades da justiça, a defesa dos reus faz outro
4: posicionamento. A defesa acredita que houve exagero na sentença e por conseguinte vai recorrer.
14: Mesmo assim, a família da vítima mostrou-se satisfeita pela moldura penal aplicada aos reus.
1: Uma adolescente de 15 anos foi violada sexualmente pelo próprio pai na cidade de Maputo. O progenitor, que acabou detido pela polícia, confessa o crime e alega maus espíritos.
9: Apenas 15 anos de idade, empurrada à força para saciar os apetites selvagens do pai pedófilo. Ela conta que o abuso recorrente acontecia na ausência da mãe. No segundo dia também,
3: eu
9: estava a sair do banho.
16: Logo Eu estava a entrar já. Logo ele entrou, eu disse para passar lá, quero usar. Logo ele negou, disse, é minha filha. Logo ele me deixou cair na cama. Logo me tirou minha, minha toalha. Logo me fez também, me fez uma coisa. E tu não posso tomar, por quê?
9: Estava a ter medo. Dizia, podia matar a mamãe. João Oqueio, o pai da adolescente, confessa ter abusado da filha e alega maus espíritos.
17: Aquilo me senti como... Epa, estou com a minha própria esposa, não é como a filha. Não estou me sentindo, não me senti como a filha nesse momento.
9: E porque queria continuar a saciar os seus desejos, conta-se que proibiu a filha de namorar.
17: Não, a verdade não era só para proibir a filha para depois de ter com ele. Não era nada disso. Só que vem esse espírito, às vezes se mostra como a. A esposa também a vez, um fez igual com a própria mãe. Mas aqui eu desapareço, fico assim, como? O que está acontecendo sozinho? Me arrependo sozinho naquela hora.
9: Na 12 segunda Esquadra, onde está detido... O indiciado conta que teria abordado a esposa sobre os alegados maus espíritos, mas nunca teve o apoio da família. Uma versão desmentida logo pela esposa, que também acusa o marido de consumir substâncias ilícitas.
7: Uma coisa ele fazia comigo,
16: eu lhe perdoava, mas desse ponto eu não vou lhe perdoar. Agora
9: ele disse que a senhora
7: Não, eu neguei quando estava já a desconfiar a ele. Já eu não me senti vontade de. Ele dormiu comigo, depois de com a minha filha, depois meu coração ficou apertado, por si que eu neguei. Eu tenho um mês, alguns dias, não faço sexo com ele, mas dormia mesmo na cama. Ele fuma droga.
9: A denúncia da violação teria chegado à polícia pela própria mãe, que depois de ter descoberto que o marido mantinha cópula ilícita muitas vezes com a filha. Nisto no meio de ameaças.
8: Nós tomamos conhecimento a partir da própria mãe, quando portanto a nossa subunidade policial, apresentou este fato. Nós conduzimos todo um grupo de diligências, submetemos portanto, a exames médicos a menor e estes exames vieram atestar que efetivamente houve penetração, houve violação sexual porque acabava de acontecer. E nós estamos ansiosos que este caso é, é, se tome medidas é, drásticas em termos de punibilidade, que é para efetivamente desmoralizarmos estas tendências de violação sexual.
9: Apesar de punível por lei, os casos de violação sexual contra mulheres e menores têm sido recorrentes, um fato que preocupa a polícia na cidade de Maputo.
0: Famílias moçambicanas continuam a abandonar idosos à sua própria sorte. Outros são deixados em lares de acolhimento. Quando nasceu, seus
7: pais deram-lhe o nome de chocolate. Mas o seu verdadeiro nome é Conde Lápio, e é assim que quer ser conhecido por todos. Nasceu a 17 de abril de 1939 na Zambésia. Tem hoje 81 anos. Teve dois filhos, mulher e irmãos. Depois de ser largado na rua... Foi levado para um lar de acolhimento e não recebe visitas desde então. lápio diz que não tem família. Sofreu
3: muito, até quando puxaram e vou chorar. meu irmão mais velho faleceu, deixou a casa, a casa foi arrancada na beira. Depois quando veio aqui eu
18: estava a dormir na estrada.
7: A história de Condelápio é uma no meio de tantas outras histórias partilhadas por idosos no país. Muitos acusados de feitiçaria são levados pelas mãos da sua família para as ruas e outros assassinados e assim se cortam laços de uma vida.
9: Ficar, fui deixado com o marido, o marido me deixou e logo vendeu o terreno, fiquei a assim banar nas
7: ruas. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, Moçambique tem 5% da população com idade acima de 60 anos, que corresponde a cerca de 1 milhão e 800 mil pessoas. O papel da família para a qualidade de vida do idoso, além de relevante, está prevista na lei. Lei que na prática não é cumprida.
6: Parece que a cada dia que existe essa globalização, existe esse desenvolvimento, o que acontece é que este idoso acaba sendo estigmatizado, acaba sendo excluído da sociedade.
8: Tempos para cá, há um paradigma novo que coloca o idoso como algo obsoleto. Algo que não se deseja.
7: E no rosto dos idosos, as marcas de dias de sofrimento e um enorme vazio são mais que visíveis.
0: Depois ficou escangalhado eu fui no circo e pedi que pudesse dar socorro a mim.
7: É em meio a lares que a maioria dos idosos abandonados encontram conforto.
9: Os idosos, eles com a vida que eles tiveram antes, cuidar dos filhos, cuidar dos netos, acabam tendo uma carga que se os
7: filhos não, não ajudarem, eles acabam desenvolvendo quadros depressivos. A equipa técnica aqui do Centro de Acolhimento tentou já contactar os familiares e tentar uma possível reintegração, mas os mesmos não querem que estes idosos voltem para o convívio familiar. As razões são diversas e por isso é aqui que eles constituíram uma nova família. O Dia do Idoso é celebrado este ano sob o lema Em tempo de pandemia, reforçamos a proteção à pessoa idosa. E este reforço está a ser levado a cabo através da lavagem das mãos, distanciamento, uso de máscaras e rastreio nos centros de acolhimento. O Índice Global das Pessoas Idosas de 2015 indica que existe atualmente cerca de 901 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos em todo o mundo, representando 12,3% da população global.
0: E seguimos com a evolução da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais 341 casos totalmente recuperados da Covid-19. Com este número, sobe para 3.249 totalmente recuperados da doença. Importa referir que o país tem um cumulativo de 240 indivíduos internados, dos quais 51 sobe cuidados médicos nos centros de isolamento. Seguimos no outro quadro, vamos apresentar o número de casos positivos. O país tem cumulativamente 8.888 casos positivos registados, dos quais 8.593 de transmissão local e 295 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.924 amostras, das quais 160 revelaram-se positivas. Destes, 153 são indivíduos de nacionalidade moçambicanas e 7 estrangeiros, dos quais um de nacionalidade chinesa, um espanhol, um norte-americano, dois congoleses e dois de nacionalidade portuguesa. Todos os 160 casos hoje reportados são de transmissão local. Entretanto, Moçambique tem 3.249 casos ativos, 62 óbitos por Covid-19, com registro hoje de mais uma morte. Trata-se de um paciente de 70 anos de idade, do sexo masculino e de nacionalidade moçambicana, que evolui para o óbito após o agravamento do seu estado clínico. Apenas para retificar, temos em termos de recuperados, no total de cumulativo, 5.573 recuperados. Seguimos com outras notícias. A retoma das aulas presenciais da 12ª classe na cidade da Beira foi marcada por muitas ausências dos alunos.
1: As autoridades asseguram que foram criadas as condições seguindo
10: o protocolo sanitário. Numa sala de aulas em que deveriam estar 20 alunos em seguimento ao protocolo da saúde, só estavam 5 ou 6 estudantes. As autoridades do setor da educação entendem que tratando-se do primeiro dia num contexto diferente do habitual, pode ter havido algum receio por parte de alguns alunos, acreditando que nos próximos dias muitos destes estudantes irão aderir às aulas. É desta forma que inicia o processo das aulas presenciais na capital provincial de Sofala, precisamente na escola secundária da Ponta G, na cidade da Beira, os alunos vão obedecendo efetivamente o distanciamento social e depois, quando entram aqui no recinto escolar, passam pelo processo de levagem das mãos e depois têm acesso às salas de aulas. Mas antes de acederem às salas de aulas, no pátio da escola, Houve tempo para uma palestra ministrada por uma técnica do setor da saúde. A
16: vossa máscara de pano tem que ser uma máscara com dupla proteção. Por que, é que estou a falar? Tem que ser de cinco camadas. Não basta só ter essa máscara simples, que é um pano mais um pano, juntar, fazer máscara. Não. Tem que ter cinco camadas. No meio da máscara tem que ter um plástico.
10: Dirigindo-se aos estudantes da escola secundária da Ponta Gea. O Diretor Provincial da Educação e Desenvolvimento Humano em Sofala pediu já -se a seguirem as medidas de prevenção da Covid-19.
12: Não gostaríamos de interromper ah, as vossas aulas pela segunda vez se vocês não procederem como se espera. O coronavírus não desapareceu, mas nós entendemos que vocês têm capacidade, têm idoneidade, têm responsabilidade suficiente para se comportarem como estudantes de 12ª classe.
10: Os estudantes que já estavam ansiosos em regressarem às aulas, dizem que têm noção do perigo que o novo coronavírus pode lhes causar, daí que comprometeram-se em seguir estritamente as medidas de prevenção.
9: Para a nossa saúde, nós devemos nos prevenir. Não há abraço nem beijo. Vamos ter que esperar que a pandemia, pelo menos, possa ter uma cura ou qualquer coisa, para que nós possamos voltar à nossa rotina normal.
10: A isso fala de um total de 26 escolas públicas que lecionam o nível secundário, 22 é que foram autorizadas a reiniciarem com as aulas por terem cumprido com o protocolo de saúde. A nossa reportagem constatou que em algumas escolas ainda decorrem obras de melhoramento dos sanitários. E por falar em retoma das aulas, há boas notícias. Na província de Cabo Delgado,
1: cerca de 3 mil alunos deslocados devido aos ataques armados já foram reintegrados em outras escolas.
8: O uso de máscara, a lavagem das mãos e a medição da temperatura corporal são os procedimentos iniciais seguidos pelos alunos antes de se fazerem ao recinto da intuação do hino nacional. Já no interior da sala, as carteiras que anteriormente eram ocupadas por três alunos têm agora um estudante cada. É o novo normal imposto pela pandemia global do novo coronavírus. Apesar da reabertura, os alunos estão cientes da importância de seguir o protocolo sanitário.
16: Agora que retornei às aulas, estou muito feliz e contente e dou o meu máximo para passar a 12 segunda classe. Lavar bem as mãos, usar bem as máscaras e dar um método de distância.
0: Primeiramente, passamos muito mal. Embora que já tenhamos as plataformas para estudarmos em casas, mas não eram suficientes as aulas presenciais. São muito boas. Estou muito feliz por voltar a retomar as aulas da 12ª
8: hoje. Cerca de 20 escolas em Cabo Delgado não retomaram com as aulas esta quinta-feira por não reunirem ainda as condições exigidas para lidar com a Covid-19. Por isso. Decorem trabalhos para a criação de tais condições. A província de Cabo Delgado está neste momento a sofrer de ataques armados. Como consequência, muitas pessoas, inclusive alunos, tiveram, -se, tiveram que deslocar-se a outros distritos. O diretor provincial da educação fez menção de que esses alunos todos, portanto, Ninguém ficará de fora, nos distritos onde estão deslocados, portanto, há abertura para que essas pessoas, esses alunos, consigam ser, portanto, reintegrados e
6: continuar com o processo de ensino. Eles têm que estudar e depois vamos ter o um mecanismo deles reportarem a nós quais são, a sua proveniência, a escola de proveniência, para nós depois trabalharmos com o serviço distrital para aferir se é verdade é verdade ou não. O
8: governador de Cabo Delgado assistiu ao reinício das aulas na Escola Secundária Marcelino dos Santos e deixou recomendações à comunidade escolar. Aqui, depois de assistir às aulas,
13: depois de determinadas aulas, tem que tomar o seu percurso. Não é para parar pelo caminho ou desviar-se e ir se juntar com outros... Amigos brincarem, primeiro chega em casa. Não podem nossos alunos enganarem-se a vós mesmo, porque a doença quando entra, entra para si. Quem fica doente é aquele que adquiriu a doença.
0: Antigo presidente da República, Joaquim Chissano, revela que os processos democráticos datam desde o governo de Samora Machel.
1: Chissano falava esta quinta-feira
11: como orador principal da celebração da Constituição multipartidária. Joaquim Chissano, antigo presidente da República, é tido como participante de processos políticos marcantes na história do país, com destaque para os associados à democracia. Chissano mostra passos do processo democrático marcados por Samora Machel, referindo-se à busca de amizades fora dos países do bloco socialista. Foi
19: dentro deste quadro que o presidente Samora Machel Visitou os Estados Unidos da América em 1985, tendo mantido um encontro muito cordial com o Presidente Ronald Reagan, um, rep um republicano, não socialista, não democrata. Visitou a Inglaterra, tendo mantido um encontro caloroso com a Primeira Ministra Margaret Thatcher, uma conservadora, não socialista, não trabalhista entre outros líderes dos países ocidentais.
11: Em relação ao multipartidarismo, Shisano lembra que quando consultados, os moçambicanos não mostravam conforto com tal sistema político. Foi interessante notar que,
19: desta discussão, grande parte dos moçambicanos mostrou-se defensora acérrima da continuidade do sistema de partido único sob o argumento de que este era o melhor sistema com o qual estavam habituados e não percebiam a necessidade de criação de outros partidos políticos.
11: Shissano falava como orador principal na celebração de 30 anos da Constituição Multipartidária em Moçambique, onde representantes de partidos políticos o encheram de perguntas.
8: Quantas empresas estavam sob administração da Fraleiro nas Zonas Libertadas? E como é que se pode buscar experiência de guerra para administrar empresas? Eu andei um pouco em Cabo Delgado, não consegui descobrir nenhuma empresa que era administrada pela Fraleiro.
11: E não faltaram respostas.
19: As empresas, depois da independência, foram autorizadas a funcionar. Não foi tudo Estatizado, não foi tudo nacionalizado, ou não foi quase nada nacionalizado. As empresas operaram.
11: Celebrando a constituição multipartidária e construindo uma democracia dialogante e inclusiva
0: foi o lema do debate. O rate do sistema financeiro vai manter-se constante no mês de outubro.
1: A cerimônia fúnebre gera confusão entre a família e de da machismo. Mais detalhes já seguiram o intervalo até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, segundo o um informe da Associação Moçambicana de Bancos e o Banco de Moçambique, o Prime Rate do Sistema Financeiro Nacional vai situar-se em 15,9% no mês de outubro do corrente ano. Comparativamente ao início do presente ano, esta taxa apresentou uma diminuição de 2,1 pontos percentuais, 18% em janeiro de 2020 igual a redução quando comparada com o mesmo período do ano anterior, 18% em outubro de 2019. A Prime Rate aplica-se às operações de crédito realizadas entre os bancos comerciais e demais instituições de crédito, com os seus clientes, a qual poderá ser adicionada ou subtraída uma margem mediante análise de risco inerente a cada categoria de crédito e ou ao perfil do tomador de crédito.
1: Continuamos a olhar as notícias. Na província de Manica aumenta a procura para aquisição de passaportes nos serviços de imigração.
15: Este é o cenário que caracteriza os serviços de imigração de Manica. A procura pelo passaporte é agora considerável. Anastácio Albano tem uma viagem marcada para o Zimbábue, por isso decidiu escalar a direção provincial de imigração de Manica para tratar o passaporte.
8: Estou aqui vindo tratar o passaporte. E para, para me responder agora estão a muito passaporte. Né? E neste momento que já viram a migração, temos que dar passaporte para não conseguir viajar.
15: E com a abertura das fronteiras nacionais, a procura pelo passaporte aumentou ainda mais. Mateus Solano tem 28 anos de idade e já está se programando para conhecer outros países.
13: Uh, para o dia de hoje,
15: apenas vim levantar o meu passaporte. Tratei no dia 21 de mês passado. Este é o cenário que se verifica aqui na Direção Provincial de Imigração de Manique. São utentes que vieram levantar e outros à procura pelo passaporte. Aqui obedecem-se todas as medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde, como o distanciamento social e a lavagem das mãos. Antes de se reabrir os
6: serviços, fez-se um trabalho, primeiro, de distanciamento das pessoas na fila, numa distância de um metro e meio, é, colocou-se um balde de água com sabão e álcool gel, colocou-se um homem na entrada com o aparelho para rastrear a temperatura e dentro do setor público apenas entram três pessoas cada vez, evitando assim que haja enchentes para, para a contaminação com Covid-19 ou melhor
15: forma de evitar uh, entre o e os funcionários. A procura por este documento de viagem deve-se ao facto do serviço ter sido interrompido desde a decretação do estado de emergência e alguns utentes ficaram impedidos de tratar documentos como passaportes de IR, entre outros. Desde que reabrimos o, a, os serviços,
6: a, a procura de passaportes tem sido maior, no número de 1.286 utentes que já compareceram nesses serviços e 344 Uh, de estrangeiros também são à procura de documentos. Uh, durante este período, de 17 até 30 de setembro, digo, o período em que se reabriram os serviços de emissão de
15: documentos, já tivemos também o levantamento de 71 passaportes. E... Na Direção Provincial de Imigração de Manica, ainda não se registou funcionário que tenha acusado positivo para a Covid-19.
1: Uma família envolveu-se em confusão com as autoridades municipais na Machista, depois de se ter proibido a realização de uma cerimônia fúnebre.
0: O município alega que a ação da família é contra a postura municipal.
12: A confusão começou quando esta família preparava este lugar para sepultar o seu ente querido, neste cemitério localizado no bairro de subúrbio da Machiche, fato interditado pelas autoridades municipais. É justamente aqui onde deveria ter acontecido a cerimônia fúnebre de António Guayene, ancião de 86 anos de idade. Quando a família já preparava esta cova, os vizinhos alertaram o município os polícias municipais chegaram e abortaram a ação. Entretanto, alegam que é contra a postura municipal. O
13: que consta daquilo que é a postura municipal é que os funerais dentro da, da, da nossa autarquia é que serão realizados em cemitérios públicos para permitir que uh, as pessoas não convivam com os túmulos nas suas residências.
12: O fato originou agitação e desconfiança por parte da família. Suspeita-se que o município esteve a agir a mando de um vizinho que pretende ocupar o espaço nos próximos dias para outros fins.
7: O, o terreno é nosso, sim, é do nosso pai. E que o pai, antes de perecer, pediu-nos que ele pudesse descansar ali. Então, na tentativa de irmos fazer limpeza... Então, essas pessoas viram-nos e começaram a, a nos perseguir.
12: O funeral marcado para as 8 horas só ter lugar por volta das 11 horas, mas também no cemitério familiar cedido por um vizinho.
16: Muito triste, muito triste. Ninguém merece isso. Não é quem merece isso. Você ter que abrir duas covas, uma aqui, outra ali, para sepultar uma única pessoa. Dói muito.
0: Diz que tem que ir no cemitério municipal, mas aqui em Amachacha ainda não temos cemitério municipal. Decidi que vamos retirar,
16: estamos a gastar o tempo. Vamos no meu terreno, que é o terreno do cunhado dele.
12: Vamos enterrar o corpo. Questionado o porta-voz do município, o porquê teria permitido a família realizar a cerimônia fúnebre no cemitério familiar e não municipal. Numa altura em que a atuação da idilidade visa acabar com a chamada proliferação de túmulos nos bairros, este responsável explicou o seguinte.
13: Eu penso que é algo que se estudar, porque ainda não recebemos nenhuma reclamação.
12: Esta é a primeira atuação do gênero a se registrar na Machixe nos últimos anos. A maior parte dos funerais que ocorrem nos bairros suburbanos da Machiche tem sido realizado nos cemitérios familiares em detrimento do municipal sobre o olhar das autoridades
0: Seguimos com a sinistralidade rodoviária, caminhão cisterna que transportava óleo capotou na Estrada Nacional do Mercês, na cidade de Chimoio. Presume-se que problema mecânico está na origem do sinistro.
15: Este é o caminhão cisterna que capotou na Estrada Nacional do na cidade de Chimoio. O mesmo acabava de sair do Porto da Beira com óleo e pretendia entrar no Zimbábue. O caminhão seguia sentido cidade de e posto administrativo de Machipanda. Por volta das 10 horas capotou e presume-se que problema mecânico esteve na origem do
3: sinistro. Estou a ver esse acidente, eu estava na Machamba e logo vi o carro voltar atrás. Não sei que estava muito acelerado, não sei.
15: Depois do sucedido, no local o trânsito ficou congestionado, facto que deixou furiosos os condutores que usam a estrada nacional do 6.
6: Dizeram que quando há acidentes neste
15: troço, desde que temos esta lomba aqui, só aquele distraído é que pode não ver. O condutor do caminhão teve ferimentos ligeiros. Tive a pouca sorte. Ao subir aqui, vinha uma viatura e veio à minha frente. E eu queria travar, mas devido a essa inclinação muito elevada, o carro não obedeceu. Posteriormente tirei pé do travão e fui subindo, pisei na embreagem para ver a sorte do carro deslizar. Infelizmente não deu certo, capotei. Mas como o caminhão era sua fonte de rendimento, lamenta o fato de não ter controlado o carro e anseia não mais poder ter o sustento para sua família nos próximos tempos. Agora não sei o que fazer, é uma pena. Sou pai de filhos e pago a escola deles lá no meu país de Zimbábue e conduzindo que sai o meu ganha-pão. O tanque cisterna do caminhão ficou danificado tendo o óleo caído no rio sobre a ponte Temwe, cenário que causou a poluição das águas, afetando mais de 20 agricultores. O exemplo é do jovem Samuel Pinto, que tem a sua horta próximo do local onde ocorreu o sinistro. Vai trazer prejuízo muito grande, Devido
6: eu tenho minha horta aqui embaixo, pois a água está poluída.
15: Então, não sei se quando vai ficar limpa para poder regar. Até o fecho desta reportagem, iniciavam os trabalhos de remoção do veículo pesado, de modo a restabelecer o trânsito na Estrada Nacional número 6.
0: Acompanhe no próximo bloco moradores de Climar preocupados com a limpeza das valas nesta época chuvosa.
15: Para ver e ouvir, já seguiram
1: o intervalo.
0: Na cidade de Climane, com o aproximar da época chuvosa, moradores de alguns bairros atravessados por valas de drenagem mostram-se preocupados com a falta de limpezas. A
13: cidade de Climane está abaixo do nível das águas do mar, fator que tem estado a propiciar em tempos chuvosos inundações nos bairros, principalmente quando as chuvas coincidem com semanas de maré alta. Apesar de existir atividades de limpeza um pouco pelas valas da cidade de Kilimane, há ainda algumas que necessitam de um trabalho intenso por parte das autoridades municipais no tocante à limpeza das valas de drenagem. É o caso desta vela vale de drenagem que dá acesso ao mangal a partir daqui do bairro do Xirangano. A mesma apresenta-se como uma condição deplorável, o que poderá propiciar a inclusão de outras doenças, tendo em conta que nas proximidades desta vala de drenagem vivem alguns residentes que têm estado a contribuir negativamente para aquilo que é o estado da manutenção da vala de drenagem.
16: Pelo menos tempo chuvoso a limpar pouco, né? com aquela velocidade de água que vem, sim. mas nesse momento como o maré não... Não, não vem com muita velocidade,
13: Nuno Betinho, morador do bairro Xirangano, acredita que neste período devem ser criados grupos conjuntos com a edilidade para que se juntassem de forma a fazer as limpezas, nem que fossem grupos pequenos aos finais de semana, para a manutenção das valas de drenagem. No entanto, apela para que em algumas valas sejam colocadas barras de proteção para evitar que. Que as crianças se façam a mesma no período de maré alta.
15: Em relação ao estado atual do, das balas, sim, deveria ter uma proteção de modo que evitasse muito, assim, muita queda, né? Porque quando as cheias acaba tirando até muita, muitos, muitos problemas, na né? verdade, em relação às crianças, porque nem todos têm, nem todos sabem ler, porque tem uma, tem uma placa aí que diz. Tem algumas orientações que devemos, na verdade, seguir, ou seja, observar. Mas, porém, nem todos sabem ler e percebem. Então, razão pela qual acabam caindo aí sem ter nenhuma. A falta de
13: fiscalização por parte das autoridades competentes na autarquia de Climano tem estado a criar e proporcionar mau comportamento por parte de cidadãos que têm feito ligações clandestinas para as valas para o escoamento de águas negras e excretos das suas casas de banho, propiciando assim a exalação de cheiro nauseabundo. Ao
1: longo da próxima reportagem, iremos disponibilizar o nosso QR Code, através do qual poderá ter acesso ao nosso FM 10 Minutos no podcast. Moradores dos bairros propensos a inundações urbanas em Pemba pedem melhoria do sistema de drenagem.
0: Para além de drenagem, aponta edifícios erguidos em canais de evacuação de água como causa de inundações.
8: Enquanto para uns a aproximação da época chuvosa constitui motivo de alegria para outros, é uma preocupação. É o caso de algumas famílias residentes nos bairros de Paquitiquete, Natite, Cariacó, Josina Machel e Eduardo Monjan, em Pemba. É que estas zonas são propensas às inundações urbanas sempre que se registram chuvas intensas. O Sr. Arlindo é morador da zona do Inus, no bairro de Natite. Ele conta que, ciclicamente, a sua residência tem sido invadida pela água das chuvas, obrigando a sua família a abandonar temporariamente o local para zonas mais seguras.
6: Nós sofremos muito. A água vem com velocidade. Quase todas as casas nas salas podem me ultrapassar, até por exemplo, no, no, no ano passado, terminaram a água no quarto. E as coisas voar, parece que não sei o que, passarinhos, pratos, pode ser de louça, muita coisa que foi com água.
8: A mesma preocupação é partilhada pelo senhor Maurício, que vive na zona do Inos há mais de 20 anos.
6: Conforme como
8: está
13: a ver, aquele buraco ali, que está a se ver ali, aquele, aquele buraco é para penetrar a água que enche nesse quintal. Mas mesmo assim não resolve nada ali.
3: Aqui ficar de aqui, cheio, tá? de mesmo, começa,
13: cheio de água aqui. de água mesmo, cheio de água. a invadir, por exemplo, no quarto. Nos quartos, até aqui aumentamos sacos de arreia aqui, nessa essa porta que eu estou aqui. Enchemos sacos de arreia aqui. Para poder atenuar a situação de água.
8: Os residentes... Apontam construções desordenadas e falta de vala de drenagem como responsáveis pelas cíclicas inundações nos bairros.
13: Alguém nos fazer lomba na estrada, água, correria, aquilo está a impedir a água para poder estagnar no mesmo
8: sítio. Josina Machel, um dos bairros da cidade de Pemba propenso a inundações urbanas. Os residentes deste bairro que sofrem do problema culpam, portanto, algumas construções recentes de empreendimentos que terão portanto, obstruído aquilo que é o canal de evacuação das águas até ao mar. Depois de o governo autorizar as construções aqui na estrada,
13: aquela, aqueles edifícios que estamos a ver ali, então daí já eles trouxeram uma massa, uma reia, já que taparam ali onde
8: escorria a água quando enchesse. A edilidade está ciente do problema e de estar a trabalhar com vista a encontrar uma solução.
12: O maior problema da erosão na cidade de Pema, porque nós não temos sistema de drenagem. Então, é um desafio grande, porque teremos que ir também eh, procurar outros técnicos mais qualificados. Quero acreditar até o próximo ano iremos eh, resolver essa situação. Uh, mas é um assunto que não é a médio, é a longo prazo. Talvez daqui a 20 anos teremos a situação do sistema de, de drenagem na cidade de Pema
1: resolvido. O Conselho Executivo Provincial de Manica repudia os ataques armados ocorridos recentemente no posto administrativo de Dombe, no distrito de Sussundenga.
15: Os homens armados da Junta Militar da Renamo continuam a semear terror e a causar luto na província de Manica. Recentemente, os malfeitores atacaram quatro transportes semicoletivos de passageiros, vulgo Chapassin, que fizeram cinco feridos e dois óbitos. O Conselho Executivo Provincial, que esteve reunido na sua segunda sessão ordinária da Assembleia Provincial de Manica, veio ao público, através da governadora de Manica, repudiar os ataques armados.
16: Neste contexto, queremos repudiar e condenar de forma vigorosa essas macabras ações que, dentre vários males, vêm causando vítimas humanas, criando luto nas famílias e pessoas deslocadas, como são os exemplos os recentes de ataques que causaram duas vítimas em Dombe, distrito de Sussundenga.
15: Por sua vez, a RENAMO solidariza-se com as vítimas dos ataques armados ocorrido no posto administrativo de Dombe, no distrito de Sussundenga, e atribui os ataques à junta militar, alegando que estes não fazem parte da RENAMO.
8: Endereçamos o nosso profundo pésame à família lutada e aos feridos Desejamos rápidas melhoras. Lamentamos a atitude de alguns políticos que usam o nome de junta militar de Mariano Niongo para denegrir a boa imagem do Partido Renamo. Dizer que este é o problema da responsabilidade do Estado. A Renamo distancia-se desses atos bárbaros e macabros. Os seus militares encontram-se tranquilos aguardando pelo processo de DDR em curso, a Renamo é pela Paz e Desenvolvimento.
15: A governadora apelou aos membros da Assembleia Provincial para que nas suas jornadas de fiscalização encontrem um espaço para divulgar as linhas de força de DDR, por forma a convencer os homens da junta militar da Renamo a sair das matas.
16: Encontrem um espaço para divulgar as linhas de força de DDR como forma de convencer e contribuir para o sucesso deste programa. Apelamos, igualmente, aos jovens de outras camadas da sociedade para que não façam parte das ações que colocam em causa a paz e o desenvolvimento do país.
15: No posto administrativo de Dombe, a situação já está controlada. Os homens da lei e ordem estão no terreno por forma a capturar os homens armados que continuam a protagonizar ataques na região centro do país. Não
1: perca no próximo bloco. Há conflitos militares no Azerbaijão.
0: E quatro pessoas morreram em incêndios florestais na Ucrânia. São notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já esperamos por si. De volta ao Fala Moçambique, membros de um grupo pro-democracia marcharam em direção ao centro de exposições de Hong Kong, pedindo a libertação de todos os presos políticos. Dezenas de polícia caminharam ao lado do veterano ativista pro-democracia Leong Knoho Hong, do presidente da Liga dos Sociais Democratas Rafael Wong e de dois outros ativistas que seguravam uma faixa que dizia não há comemoração do dia nacional, apenas luto nacional.
3: E, uh, Espero
0: que o povo de Hong Kong possa continuar a clamar pelas cinco reivindicações, nenhuma a menos. Espero que todos possam lutar até ao fim também pela segurança nacional que se destina a salvaguardar o país, o que na verdade despoja, nossos direitos humanos devem ser removidos, disse Leung à imprensa. Uma lei de segurança nacional imposta por Pequim, a 30 de junho, que pone com prisão perpétua o que as autoridades consideram submersão, separação, interferência estrangeira e terrorismo. Os críticos da lei dizem que ela corrói todas as liberdades remanescentes da ex-colónia britânica, enquanto os defensores dizem que trará estabilidade após os protestos antigovernamentais do ano passado. Milhares de polícias foram posicionados em toda a cidade enquanto os pedidos de protestos se espalhavam online. O Ministério
1: da Defesa do Azerbaijão compartilhou um vídeo mostrando um Momento em que baterias de artilharia armênia foram atingidas esta quinta-feira. Em comunicado, o Ministério disse que as baterias de artilharia armênia foram atingidas pelo exército azerbaijano. Conflitos na fronteira começaram no domingo, quando as forças armênias visaram assentamentos civis e posições militares do Azerbaijão, causando várias vítimas. Desde então, as tensões continuaram a aumentar com a Turquia, firmemente apoiada no Azerbaijão. A União Europeia, a Rússia e a OTAN, entre outros, pediram o fim imediato dos confrontos ao longo da fronteira. As relações entre as duas ex-nações soviéticas têm sido tensas desde 1991, quando os militares armênios ocuparam o Alto Karabakh, ou Narganukabakh, um território internacionalmente reconhecido do Azerbaijão. Quatro resoluções do Conselho de Segurança da ONU e duas da Assembleia Geral da ONU exigem a retirada das forças de ocupação.
0: Quatro pessoas morreram e dez ficaram hospitalizadas quando uma série de incêndios florestais vareou o leste da Ucrânia, informou o Serviço de Emergência Ucraniano esta quinta-feira.
1: Os incêndios ameaçaram 22 assentamentos e engolfaram uma área de cerca de 18 mil hectares, disse o serviço em comunicado, acrescentando que 120 pessoas foram evacuadas. Em julho, uma pessoa morreu e nove foram hospitalizadas num incêndio florestal semelhante que varreu a região de Lahanski, destruindo 80 chalés de férias em Dacha e 30 casas em duas aldeias. Nesta primavera, os incêndios florestais ao redor da extinta usina nuclear de Nobel no norte do país e em outros lugares, aumentaram os níveis de poluição na capital da Ucrânia, Kiev. Para os piores do mundo.
0: Convidamos ao um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba, com uma máxima de 30, 23 de mínima, Xinga 30 de máxima, 15 de mínima, Nampula, 34 de máxima, 20 de mínima. Seguimos para o centro do país, Tete, 39 de máxima, 25 de mínima, Equiliman, 32 de máxima, 23 de mínima.
1: Ximoyu, 31 de máxima, Beira, 30 de máxima, Vilanculo, 28 de máxima, Talcomiambano, com 28 de máxima, Xaixai, 22 de máxima, Maputo, com 21 de máxima, 16 de mínima, previsão de chuva.
0: A demora do resultado dos testes da Covid-19 condiciona o reinício das atividades do ferroviário da Beira.
10: 14 dias depois de ter submetido a sua equipe principal de futebol e o pessoal de apoio à testagem da Covid-19, o ferroviário da Beira ainda espera pelos resultados. Até a data, o clube recebeu apenas resultados de 30 elementos dos 70 submetidos à testagem da Covid-19. Esses resultados só começaram a aparecer ontem,
17: portanto dia 30 de setembro, uh, 13 dias depois, uh, e não apareceram todos, hoje é dia 1 de outubro, ainda não temos o número completo dos do, do resultados, né, das, uh, dos testes que foram feitos tal como já eu disse no dia 17, e como se sabe, nós não podemos começar a atividade esportiva sem termos os testes, uh, continuamos a aguardar. Uh, os mesmos, a informação que nós tínhamos inicialmente quando marcámos 28 de setembro era de que os resultados não levassem mais de
10: 3, 4 dias. O ferroviário da Beira, que havia anunciado o início das suas atividades para o dia 28 de setembro, queixa-se de estar a somar prejuízos por conta desta situação, uma vez que tem suportado as despesas dos seus atletas que estão hospedados em hotéis enquanto não retomarem os treinos.
17: Agora, eu sou leigo na matéria. 13, 14 dias depois, até que ponto estes resultados serão fiáveis. Eis a questão. Deixo aqui ficar.
10: Tendo em consideração que as competições oficiais arrancam em novembro próximo, o Ferroviário da Beira diz que esta demora vai, de certa forma, comprometer a preparação da sua equipe, de modo a que a mesma possa estar em pé de igualdade com outros clubes.
17: E por este andar, se continuar com esta demora toda, quer dizer, não vamos conseguir ter a equipe a treinar, o que é muito grave. Uh, pronta para competir já em inícios de, de, de novembro. Já estamos no mês de, de, de outubro, andamos nestas indecisões, compreendemos que é um processo novo para todos nós, mas estamos a ser, com todo o respeito, vítimas
10: de um processo muito moroso. Enquanto todos os resultados da testagem da Covid-19 não chegam ao clube, a equipe técnica dos locomotivas beirenses elaborou um plano de exercícios que está a ser seguido por cada jogador no seu domicílio.
1: Paulo Oliveira vai participar de 5 a 10 de outubro no Rally da Andaluzia da Espanha, que qualifica para o Rally Dakar
2: 2021 da Arábia Saudita. Momento de despedida do piloto moçambicano de 46 anos de idade no Aeroporto Internacional de Maputo. Paulo Oliveira parte para a Espanha, onde vai disputar um lugar no Rally Dakar do próximo ano. Confiança elevada do piloto moçambicano, que está convicto na obtenção de excelente resultado no Rally Andaluzia da Espanha.
18: A confiança está elevada. Agora é necessário estarmos em competição para percebermos onde é que estão os nossos níveis, comparando com os nossos concorrentes nós temos algumas dificuldades de treino em Moçambique porque é uma modalidade que nós não temos campeonato nacional cá o Rally Ride, faltam-nos alguns roadbooks nós temos feito alguns estágios no exterior Fizemos no, no mês de, passado de agosto tivemos um estágio em Portugal para fazermos a preparação cá fazemos uma preparação semanal quer seja a nível físico, quer seja a nível, a nível de mota. temos terrenos excelentes temos uh, locais fantásticos para, para, para a prática da modalidade.
2: Entretanto, nos últimos anos, os pilotos moçambicanos de diferentes desportos motorizados têm participado em competições internacionais. Paulo Oliveira destaca a necessidade de se apoiar os pilotos que já mostram sinais de ter capacidades de triunfar internacionalmente.
18: Felizmente já começamos a ter pilotos a fazer os campeonatos internacionais. Temos o, nos drifts já temos piloto na Fórmula 4 também já temos o, o, o Rodrigo o Almeida. E são são apontamentos que eu julgo que no futuro, com a persistência e com o trabalho, vamos ter resultados têm sido de boas prestações, eu acho que ao apostarmos no desporto vamos conseguir captar mais gente, mais jovens e no futuro podemos começar a dar cartas e podemos começar a ter um destaque completamente diferente do que temos hoje. É preciso dar os primeiros passos, estamos a dá-los e felizmente também com o apoio do nosso governo, que nos tem dado todo o apoio e toda a ajuda a nível nacional para podermos representar de uma forma com muito orgulho a nossa bandeira e é isso que vamos continuar a fazer.
2: O piloto Paulo Oliveira pode, pela primeira vez, participar da prova mítica Rally Dakar 2021, que vai disputar na Arábia Saudita.
1: E o Fala Moçambique fica por aqui. Muitíssimo obrigado pela atenção dispensada e nós voltamos amanhã.